0: Staatsbürgerkunde Folge 58, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir ist mein Papa Lutz Fischer. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Abend ja. und gute Nacht. Wir wollen heute sprechen über... Die SED. Und bevor jetzt viele Angst kriegen, dass das so ein großes Thema ist und ob wir das jetzt in der Vollkommenheit überhaupt abbilden können, äh, können wir natürlich nicht. Wir wollen vielleicht mal so einen ersten Einstieg machen, wenn wir den nicht eh schon in vorhergehenden Folgen gemacht haben und uns mal mit der SED beschäftigen, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und für diese Folge haben wir uns überlegt, machen wir mal den Einstieg dahingehend, wie die SED so im Alltag von den Bürgern wahrgenommen wurde, beziehungsweise in welchen Momenten die Bürger mit der SED in Kontakt gekommen sind und wie man vielleicht auch selber ein aktives und produktives Mitglied in der SED werden konnte oder werden musste sogar. Wie gesagt, wir haben schon in mehreren Folgen mal auf die SED hingewiesen, also zum Beispiel in der Folge, wo es um Wahlen ging oder auch ähm, in der Folge, wo es um die LDPD ging, wo ich da einen Gast hatte, der eben aus einer Blogpartei heraus berichtet hat und der Einstieg, den wir jetzt vielleicht mal starten könnten, ist, du hast ja auch schon mal berichtet, dass du als Lehrer natürlich schon an exponierter Stelle warst. Mhm. Wo, oder willst du noch früher anfangen? Nee, das können wir ruhig machen. Wo du quasi auch, ja, vielleicht, wo es vielleicht schön gewesen wäre, wenn du in der ja. SED gewesen wärst. Ich muss dazu sagen, also sowohl du als auch die Mutti, die waren jetzt nicht in der SPD. SED. Äh, SED Entschuldigung. S <lacht> schon der erste Fehler. Äh, waren nicht in der SED. Ähm, aber dir, gerade dir wurde es ja nicht so ganz leicht gemacht. Ähm es ist, war ich glaube, ziemlicher
1: Irrglaube von vielen, die nicht in der DDR gelebt haben, die denken, dass man bestimmten Positionen und Funktionen in der SED sein musste. Da denken zum Beispiel viele Lehrer, die erziehen die Kinder, die müssen unbedingt SED gewesen sein. So ist es nicht. Das war wirklich nicht so. Ich war auch nicht in der SED. Und ich, so wo ich Lehrer geworden bin, da war ich ja schon sehr, im Einfluss von meinem Schwager, der mich so ein bisschen so von dem SED-Überzeugungspotenzial abgebracht hatte, weil in meiner Familie waren alle, eigentlich alle schon ziemlich SED-freundlich Freundlich. Freundlich, und nicht abgeneigt und so. Die haben schon ja, die machen das schon gut, aber der Schwager war eine wirklich was ganz anderes. Das war für mich was ganz Neues und da war ich schon nicht mehr ganz so ähm, konform und ich war schon ein bisschen kritischer und da habe ich mir schon überlegt, also eigentlich will ich nie irgendwo drin sein, wo dann andere mir sagen, was ich denken und sagen muss. Und das war eigentlich der
0: Hauptgrund, weshalb ich nie in irgendeine Partei, ob eine SED oder sonst wie, überhaupt rein wollte. Jetzt war die SED natürlich eine Sonderpartei, weil die auch gleichzeitig, also natürlich Regierungspartei war mhm. und aber auch gleichzeitig viel der staatlichen Institutionen ja. äh, innehatte und organisiert hat. Wie hast du das so wahrgenommen? Hat das für dich so funktioniert, also dieser rein organisatorische Aspekt des Staates, auch wenn du da jetzt nicht Mitglied warst, hast du das jetzt, hast du gesagt, das funktioniert dann trotzdem ja schon einigermaßen wie sie nee. es machen, aber die die Grundidee <lacht> dahinter gefällt mir vielleicht nicht. Nee, ähm, das war schon mal so.
1: Bleiben wir ruhig bei dem, wo ich Lehrer war, weil da hat mich die SED-Sache mal am meisten berührt, da hatte ich die meisten Berührungen damit. Weil ich musste als Lehrer an den
0: Parteile Parteilehrjahren der SED teilnehmen. Das mussten alle. Das kann man vielleicht mal einwerfen. Kurz können wir mal hier an der Stelle vielleicht ein bisschen ausholen. Parteilehrjahr. Ist ist das tatsächlich ein Jahr oder ist das einfach nur der Name für eine regelmäßige Veranstaltung? Richtig. Ja. Also das ist
1: äh, einmal im Monat, mussten alle Genossen, haben sich da getroffen und haben dann, sagen wir mal, die wichtigsten weltpolitischen und auch kommunalpolitischen und auch DDR-politischen Ereignisse besprochen und haben dann gesagt, wie sie die nach außen hin als Vertreter der Regierungspartei äh, weitergeben sollten. Das war eben so denen ihre Aufgabe. Da gab es ja zum Teil viele, man wusste ja, es gucken viele Westfernsehen, also musste irgendwo denen auch entgegengehalten werden. Und das war eigentlich Aufgabe der Genossen, der SED und auch der Blockparteien. Die sollten entgegenhalten. Und da wurden sie quasi in diesen einmal in vier Wochen äh, Rotlicht haben wir dazu gesagt, war das eigentlich immer. Rotlichtbestrahlung. Das war Rotlicht. Und da wurden eigentlich alle dazu gerufen, Genossen und mussten dabei sein. Und wir als Lehrer mussten auch als nicht Nichtgenossen dabei sein. Also jeder Lehrer, egal ob er in der Partei war oder nicht, musste an diesem Parteilehrjahr Seminaren teilnehmen. Weil da wurde uns als Lehrern gesagt, wie wir bestimmte Ereignisse zu werten hatten und wie wir das an die Kinder weiterzugeben hatten. Und wer war da sonst noch als Teilnehmer dabei? Also alle SED-Mitglieder eines Bezirks, einer Stadt? Ähm, es ist, nee, nee, nicht, nicht so. Äh, Parteileier ist ja praktisch immer, die, 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 war so organisiert auf Betriebsebene oder sagen wir mal auf äh, Wohngebietsebene, wenn es eben, sagen Renten und so waren, aber meistens
0: waren es in der, hier in den Betrieben. Da gab es in den Betrieb eine Parteigruppe. Das ist, glaube ich, ein zentraler Aspekt, dass die Grundorganisation der SED jetzt weniger so eine Ortsgruppe war, wie man es vielleicht von heutigen ja. Parteien kennt, mhm. sondern dass sich das wirklich ganz stark an den Betrieben und den Produktions- und Lehreinrichtungen, ja. denke ich mal, festgemacht hat. Oder vielleicht auch sowas wie ähm, Wohneinheiten, also in so einem ABG-Block gab es dann bestimmt auch… Nee, eigentlich,
1: eigentlich nicht so Wohneinheiten nicht. also es gab… Also schon
0: mehr betrieblich. Richtig, aber es gab auch kommunal, also Gemeinde, in der
1: Gemeinde, es gab auch eine Ortsgruppe, gab es schon… Also, zum Beispiel, wenn eben, so große Parteitage anstanden und so, dann wurde es auch in Ortsgruppe gemacht, weil da durften welche von der Ortsgruppe, wurden dann delegiert zu den Parteitagen und sowas. Das gab es dann schon. Aber die tägliche Arbeit, so immer so, die, die Routine, wurde in diesen Betrieben gemacht. Jeder Betrieb hat einen Parteileiter,
0: also einen Parteileiter gehabt. Und haben sich dann diese Ortsgruppen aus den Betrieben rausgegründet oder waren das eigentlich so zwei Parallele? Das waren Parallele,
1: also praktisch, wenn eine Ortsgruppe zusammengerufen wurde, wurden eben alle äh, Genossen von den ganzen Ort
0: zusammengerufen, egal welchem Betrieb sie jetzt äh, tätig waren. Welche, welche Funktion und welche Rolle hatten denn die SED-Organisation in den Betrieben? War das jetzt wirklich so ein bisschen die Gewerkschaft, wie man es nee. heute sieht, oder hatten die schon mehr
1: Einfluss? Die hatten schon einen relativ großen Einfluss, muss ich sagen, weil ähm die waren bei allen Veranstaltungen, also bei allen Beratungen mit dabei durch diesen Parteigruppenleiter. Der war auf jeden Fall bei der Mitglied in der äh, Geschäftsleitung, würde man heute sagen. Der war, aber,
0: der, der war aber nicht automatisch die Geschäftsleitung. Nein,
1: nein, nein. Er war bloß mit dabei und genauso wie der auch der Gewerkschaftsleiter äh, war, war, der war genauso dabei. BGL, Betriebsgewerkschaftsleitung, waren dabei. Die gehörten quasi mit zur, zur Geschäftsleitung und die hatten Mindestens genauso viel zu sagen wie die Werksleiter, wenn es darum ging, wie, was man, wie man die Produktion aus, ausrichtet, was man da sagen wir, zum Beispiel an Konsumgüter produziert und so.
0: Das ist ein ist Bisschen was wie ein Aufsichtsrat, könnte man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war das Kontrollgremium der Partei in den Betrieben, ganz genau. Und zwar gesetzlich verankert, also nicht, weil die Betriebschaft jetzt gesagt hat, wir wollen das, sondern die hätten ja auch sagen können, wir wollen wir wollen jetzt unsere ja. Interessen oder unsere Partei, meinetwegen, da war jetzt in so einem landwirtschaftlichen Betrieb, wäre jetzt vielleicht die LDPD ganz ja. hoch gewotet worden oder so. Aber es war nicht, es, es war nicht dir gesetzlich verankert. Das war nicht so. Ich, ich glaube nicht, dass es ein Gesetz gab, wo gesagt hat, die SED muss da mit, da mit dabei sein. Na gut, also wenn du es ganz zurücknimmst, diese, die führende Rolle, die der SED halt zugeschrieben wird in der Verfassung der DDR, kannst du natürlich alles ableiten, wie stark du da vertreten sein musst. Ja, aber
1: wie gesagt, es gab keinen, keine Verordnung, wo man gesagt hat, also der Geschäftsleiter muss sich aus denen den Leuten
0: zusammensetzen. Okay, ähm, und das gab es jetzt in den Betrieben, es gab es aber auch in Schulen. Jetzt wie bei dir oder gab, war ja, also eine Schule war genauso ein Betrieb wie der andere auch. Und ähm, das, wie gesagt, also es war jetzt aber nicht immer der Betriebsleiter oder Schuldirektor, mhm, nein, waren die jetzt schon zu einem großen Teil dann trotzdem in der SED? Klar, also so,
1: die führenden Funktionen, die wurden zum Großteil von Funktionären der SED besetzt. Das war schon klar. Oder im der Blockparteien. Das war schon so klar. Wenn du also wirklich Karriere machen wolltest in der DDR, musstest du Mitglied der SED
0: sein. Oder einer Blockpartei. Ansonsten hat du eigentlich gar keine Chance. Gut, das heißt, der Vorwurf, von dem wir anfangs gesprochen hatten, dass jetzt alle Lehrer in der SED waren, stimmt nicht. Nee. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Direktor werden wolltest, ja. der da war. Da war es schwierig bis unmöglich, ja. nicht in der SED zu sein, beziehungsweise Richtig. auch in Betrieben. Wenn du jetzt mehr als jetzt vielleicht so ein Abteilungsleiter mhm. oder Hauptabteilungsleiter ja. werden wolltest, dann wurde es dir nahegelegt. Oder gab es jetzt auch welche, die jetzt wirklich so gut waren, dass sie dann auch gegen den Willen der SED dann... Gab's auch. Gab es auch. Chefworten. Zum
1: Beispiel könnte ich mir vorstellen, in Krankenhäusern sieht man manchmal auch in den Filmen, sieht man auch bei, bei dem, der Turm, so, so, das sieht man es auch schon, der wirklich fachlich so gut war, dass man um den nicht drumherum konnte. Den hat man natürlich auch leitende Funktionen gegeben. Aber ich muss sagen, der Druck, in die Partei einzutreten, der war für die Leute unwahrscheinlich groß. Weil selbst ich war bis ein kleines Licht in der Schulleitung. In der Schule. In der Schule. Und äh, selbst da hatte, hat man mich ständig, sagen wir mal, zu irgendwelchen Besprechungen geholt und hat, ge hat mich überzeugen wollen, doch in die Partei einzutreten. Wurden das dann freundlich
0: gemacht oder hat man dann hat man dann gesagt, äh, ja, Herr Fischer, es ist mal wieder soweit? weit. Nee,
1: es, also es war schon freundlich und so, weil die wollen nicht ja gewinnen, die wollen dich ja nicht sagen, mal, die verschrecken und so, aber dadurch, dass die Sachen mal ständig kamen, war das schon ein gewisser Druck. Und für dich war es auch ein Druck, ich wollte, vor bevor ich angefangen habe, ich war schon ein bisschen kritisch eingestellt und wollte nie Sachen unter diesen äh, Meinungszwang kommen. Und da fällt es natürlich schwer, als Lehrer zu sagen, äh, ich will da nicht rein. Wie willst du das begründen? Du hast als Erziehungsauftrag gehabt, den die Schüler zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Und da gehört eigentlich dazu, dass du Vorbild bist. Und wenn du selber nicht eine Partei bist und das ablehnst, wie willst du dann Vorbild sein? Also der Druck war schon unwahrscheinlich groß und du musst genau überlegen, wie argumentierst du, dass du in die Partei nicht rein willst? Was sind denn dann so Argumente, die du dann angebracht hast, da habe ich mir meistens gesagt, also ich, das war das Gängigste von allen, das haben mich eigentlich fast alle so gemacht, die nicht rein wollten. Ja, ich bin dir noch nicht so weit in meinen, äh, die Entwicklung, also ich wäre noch kein gutes Parteimitglied, also ich bin noch nicht so überzeugt von allen Sachen und äh, ich muss mich noch ein bisschen entwickeln. Also du gesagt, das ist, das ist
0: ich bin doch nicht würdig, in die, genau. in die SED einzutreten. Richtig, genau. und, äh, ich ich wäre es so gerne, ja. aber es hat, ja. klappt leider doch nicht. Aber das kannst du nicht oft machen. Ich habe es auch zweimal gemacht, zweimal bin ich auf
1: die Schiene gefahren und habe äh, hab so, okay, ich bin eben nicht so weit, das geht eben nicht. Und dann kommen wir die Argumente. Natürlich, Also wir als Genossen, wir empfinden dich als gutes Mitglied und wir würden dich voll, äh, mit, auf den Arm in, äh, aufnehmen und so. Was willst du dagegen machen?
0: Das... Das klingt jetzt schon so nach Situation, die wahrscheinlich jeder kennt. Also beide Seiten wissen wahrscheinlich, dass es jetzt so ein bisschen Theater ist, was man da aufführt. Aber man muss es dann trotzdem ja. sagen, also die einen wissen, ja. dass er es nicht ehrlich meint. Und der ja. andere weiß auch, dass dies nicht ehrlich nee, meint. Kannst du nicht sagen. Also Oder gab es dann auch wirklich welche, die haben das geglaubt und haben gesagt, oh, der ist ja. sehr selbstkritisch. Und ja, ja. Okay. Also ist ja gut, dass der sich da so hinterfragt. Und also ich da schweife ich ein bisschen ab, bis ich
1: dann zu meiner zweiten Begründung komme, wie ich mich da beim dritten Mal rausgeredet habe. Ähm, aber es, die SED-Mitglieder, muss man sagen auch mal einteilen, da gibt so, vielleicht ein Drittel gab es davon, die waren wirklich von der guten Sache überzeugt. Das waren noch wirklich alte Antifaschisten, das waren noch äh, wirklich welche, die schon kadermäßig so gebildet waren, die vielleicht auch aus der Sowjetunion kamen oder so, die waren wirklich überzeugt, dass sie ein gutes Werk tun, wenn sie die ganze Welt vom Kommunismus überzeugen. Die waren echt überzeugt. Das waren für uns die 150-prozentigen. So. Dann gab es ungefähr ein zweites Drittel, die haben gesagt, naja gut, ich mach das eben mit, weil ich habe mich breitschlagen lassen. So Einfach wirklich gute Mitläufer und so. Und, und das letzte Drittel waren da welche, die ganz bewusst aus Karrieregründen das gemacht haben. Also so setzt sich das Ganze zusammen. Wie würdest du, noch mal, würdest, würdest du jetzt die zweite und die dritte Gruppe nochmal abgrenzen? Also die zweite ist... Na, die zweite ist praktisch bloß... Äh, naja, ich mache einfach... Eigentlich ist es mir egal. Wurde viel bin. drüber nachzudenken. Ja. Also, es ist mir egal. Die haben mich gefragt und mir ist nichts eingefallen, also mache ich es immer mit. Und die dritten Gruppe, die macht es ganz bewusst. Die haben sich genau überlegt, also ich mache das jetzt so und da gehe ich ein, gehe ich in eine SED und dann habe ich alle Karrierechancen offen und da komme ich vorwärts.
0: Meinst du, die haben dann trotzdem so aktiv an diesem System mitgearbeitet oder waren die einfach nur eine laufende Ziffer in der Gesamtstatistik Wen? und haben eigentlich ihre eigene Karriere in den Vordergrund gestellt, die dritte Gruppe? Weil, man könnte sagen, die wären ja dann vielleicht am ähm, am ungefährlichsten gewesen für das ganze System, nee. die wollten eigentlich... Nee, nee,
1: nee, die waren am gefährlichsten. Die waren am gefährlichsten, die dritte Gruppe, weil die wollten wirklich Karriere machen.
0: Und die haben dann auch andere Sachen wirklich reingeritten, die wirklich... Ähm also sie haben dann bewusst die ganzen Mittel, die die SED geboten hat und auch vielleicht, na, ich weiß nicht, die Stasi geboten hat oder die... Stasi, weiß nicht, also das wahrscheinlich weniger, aber... Aber die Machtinstrumente quasi, die die Partei ja. jetzt geboten ja. hat, sag mal neutral, die Machtinstrumente, welche ja. das auch immer waren, und haben dann auch schon gewusst, welche sich bedienen können, um halt ja. meinetwegen andere unter Druck zu setzen. Oder eben ja. auch fachliche Mitbewerber vielleicht ja. nicht so weit hochkommen ja. zu lassen, Ganz die genau. nicht in der also, Partei waren. Also die waren am gefährlichsten. Die zweite
1: Gruppe, die war, sagen wir mal, völlig harmlos. Also die haben es eben gemacht, ne? die waren eben drin, die füllen eben, sagen wir mal, die große Masse auf, damit man sagen konnte, 70 Prozent sind in der SED oder was ich oder wie viel. ich kann es keine Zahlen nennen.
0: Hat man dann irgendwelche Vorteile gehabt, wenn man in der SED war? Also außer jetzt ähm, berufliche Aufstiegschancen? Haben wir irgendwie Rabatt gekriegt? Oder so? Nee, sowas nicht, aber... Kostenlosen Eintritt ins Theater nee, oder so?
1: Nee, das nicht, aber berufliche Chancen auf jeden Fall. Alles andere so, mit Urlaubsplätzen glaube ich nicht mal. Also ich glaube nicht, dass man da große Unterschiede gemacht hat, weil Urlaubsplätze wurden von der Gewerkschaft vergeben. Da hat die SED zwar auch mitreden können, wenn irgendwo ein unliebsamer äh, na, Berufstätiger dabei war, der im Sachen immer quergeschossen hat und gegen die SED, dann kann die SED schon mal ihren Einfluss äh,
0: spürbar gemacht haben und dann gesagt haben, also der kriegt den Platz nicht. Jetzt könnte es ja auch noch eine Gruppe gegeben haben, die waren in der SED und haben das System aber trotzdem nicht so für toll gefunden und wollten das vielleicht so ein bisschen verändern. Hat man von denen irgendwie was mitgekriegt? Kan kann man da welche, ähm, die jetzt also Opposition im System waren? Nee,
1: nee, das ging eigentlich, das ging eigentlich gar nicht, weil äh, es gab bestimmt ein paar kleine Leute, die gab es schon, ich habe ich auch eine in Partei ja der Schule gemerkt. Es gab welche, die gingen, aber die wurden dann total kaltgestellt. Die haben gar keine
0: Wirkungskreis, gar keine Funktion gehabt. Die haben gar keine Stimme mehr bekommen.
1: Ja, die konnten zwar was sagen, aber wurden sofort niederdiskutiert. Und zwar von der Mehrzahl. Sowohl von denen, die wirklich überzeugt waren, als von denen, die so überzeugt geta hier, die getan haben. Von denen, das waren dann nun mal zwei Drittel schon, also die waren sofort nieder. Da gab es keine Chance. So, jetzt komme ich mal zurück ich wollte mal sagen du hast ja noch einen dritten
0: ja. Punkt oder einen zweiten Punkt wo du die Ausrede gesucht hast
1: ja und beim dritten Mal wo ich den dritten Mal gefragt habe dachte ich jetzt, jetzt musste mal wirklich Klartext reden weil sonst kommt die immer wieder und holen dich Da habe ich dann gesagt zu der Parteileiterin hat die mich werben wollte die mir wirklich gut gesinnt war das, wirklich habe ich gesagt, ich ich so mit Du ansprechen und ich sag, weil ich schon so lange kannte ich sage du glaubst doch nicht wirklich dass alle die in der SED sind von der Sache überzeugt sind da gibt es doch so und so viele die das bloß machen weil sie berufliche Chancen davon haben und welche, die es äh, eigentlich muss ausnutzen wollen, sage ich. Und zu denen möchte ich nicht gehören, sage ich. Also ich will meinen Weg machen, ohne dass ich irgendwelche Protektion
0: und Schutz von der SED habe. War das nicht gefährlich, sowas zu sagen? Auf und jeden Fall. Auf jeden also Fall. gut, ihr, ihr wart jetzt per Du und du kannst ja. die ja auch, ähm, aber das hätte ich gesagt, dass die es nicht weitergetragen
1: hätte. Das hat die garantiert weitergetragen, denke ich schon, weil die musste ja die musste jedes Gespräch, Gespräch weitergeben. Also, aber ich dachte mir, das ist jetzt eine Sache, wo wo ich mich nicht verbiegen muss und wo ich auch nicht gegen den gegen die Partei selber so massiv vorgegangen bin. Aber ich habe bloß gesagt, glaubst du wirklich, dass es so ist? Was hat sie dann geantwortet? Hat's hat eigentlich wirklich gar keinen Ton gesagt. Gar nichts. Da kam nichts dagegen und ab da, ab dem Tag hatte ich wirklich Ruhe. Gab es da noch ein Nachspiel? Also hat man dann irgendwie nee. dich nochmal nee. von anderer Stelle aus angesprochen? Ne, gar nichts. Also ich glaube, ich habe da einen verme Vermerk in der Akte irgendwo gekriegt und dann hieß es, äh, nicht wieder ansprechen,
0: sonst wird er vielleicht noch rabiater. Und hast du sonst irgendwelche Repressionen in der Schule gemerkt? Also überhaupt du, nicht, dass du dann irgendwie mehr Berichte schreiben musstest oder...
1: Ne, überhaupt nicht,
0: gar nicht. Ähm,
1: aber von der Schule kann ich ja gleich sagen, in der Schule hat man schon gemerkt, wer zu welcher Gruppe die ich vorhin sagte, gehörte. Sitzen die im Lehrerzimmer dann extra? Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und zwar, bei manchen hat man wirklich erst im Gespräch gemerkt, wohin gehört. Wir haben mal auf dem Schulhof zusammengestanden, ich war ziemlich junger Lehrer, ich war mit 21 Le äh, schon Lehrer. Und da haben sich dann die ganzen jungen Lehrer, so bis 25 so, so, zusammengefunden und wir hatten alle immer so ein bisschen diese kritische Meinung, dass wir eben, sagen wir mal, die Kinder erstmal zu guten Menschen erziehen wollen, ehe sie zu guten Genossen erzogen werden, so ungefähr. Und auch erstmal fachliche Themen vielleicht drüber genau. bringen. Genau. Ja. So. Und bei einem so einem Gespräch stand einer von denen auch mit dabei und er hat uns voll Recht gegeben und so und er sagt, jawohl, das ist richtig so. Beim Parteiler ja dann ist der aufgestanden und hat gesagt, die und die und die, die stimmen mit der offiziellen Linie nicht überein. Und da hast du erstmal gemerkt, oh, wo kommt das denn her? unten hat er so gesprochen und hier spricht er so. Und da hast du dann wirklich gemerkt, wer wohin gehört. Und das gab, und
0: solche Sachen kamen öfters vor, gerade bei den Genossen. Haben die Schüler das mitgekriegt? Waren die schon so weit oder so tief drin in dem Thema, dass die jetzt mitgekriegt haben, wer von ihren Lehrern da jetzt ähm, vielleicht da auch noch andere Interessen hat, als ihnen jetzt was beizubringen? Nee, also äh, gut, die fachliche
1: Erziehung und die fachliche Bildung stand immer hier im Vordergrund beim Lehren, das war schon klar. Du hast als Lehrer immer diesen sozialistischen, sozialistischen Bildungsauftrag gehabt, auf jeden Fall. Und du musstest eben mal deine Matheaufgaben so gestalten, dass eben die LPG-Bauern wieder zu 90% ihren Plan erfüllt haben und so weiter. Äh, das musstest du schon machen. Aber die Kinder haben wirklich so ab der 6., 7., 8. Klasse wirklich systematisch gelernt, äh, was sie sagen dürfen und was nicht. Das, das kommt durch diese Erziehung dann. Wenn du als Lehrer dich vorne hinstellst und nur solche allgemeinen Plattitüden von dir gibst und das war eben die Schlagzellen, äh, was im alle kennen, dann merkt dir ja jeder auch, dass du nicht da, direkt dahinter stehst. So Und die Kinder, die haben ein gutes Gespür dafür. Und die haben das dann quasi
0: auch genauso gemacht. Und wurdet ihr als Lehrer oder wurdest du als Lehrer auch mal mit, mit der anderen Seite konfrontiert, dass ähm, Schüler jetzt vielleicht auch gesehen haben, ah, wenn sie in der SED sind, dann haben sie Vorteile oder wenn ihre Eltern in der SED sind, dann werden sie irgendwie anders behandelt. Also jetzt vielleicht nicht von euch jungen Lehrern, aber dass das an irgendeinem Zeitpunkt dann schon klar ist für die Schüler, dass, wenn sie, wenn sie sich gut stellen mit der Partei, dass es dann einfacher haben, vielleicht auch später? Ähm, gut, für die Schüler war, sagen wir, Mitgliedschaft SED,
1: glaube ich, kein Thema. So weit haben die noch gar nicht gedacht. Die hatten erstmal andere Themen, die hatten erstmal ihre
0: Schule, dann ihre Berufsausbildung, ob es Abiturklasse kommt oder sowas. Gut, aber da kannst du ja auch schon sagen, wenn sie nicht in der Pionierorganisation waren oder nicht in der FDJ waren, Richtig. was ja so. Ja. Was wir jetzt im Vorgespräch festgestellt haben, könnte man vielleicht so als die Jugendorganisation der SED ja. bezeichnen. War's auch. So war es auch genannt. Genau, ähm, also jetzt gerade dann in der FDJ, wenn du nicht in der FDJ warst, hat es glaube ich, schwer, ein ja. Abitur zu machen. Richtig, ganz genau. Also da hast du es wirklich total schwer gehabt. Und da hast du dieses System ja vielleicht auch schon so verstanden, aha, wenn ich genau. nach den Regeln der Partei spiele, dann habe ich es leichter <lacht> und komme vielleicht auch besser voran. Äh, da fällt mir ein, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem
1: Podcast mitgesagt vor, vor einer Weile, beim letzten Klassentreffen da waren wir war schon fast fertig, waren schon beim Verabschieden und so. Wo du als Lehrer warst oder wo, als... Wo ich als ich Lehrer war. Schüler. Nee, wo ich als Lehrer mhm. war. Da, meine Schüler laden mich immer noch ein. Und dann kam einer zu mir und sagte, können Sie sich erinnern, wie Sie mich damals, die bedrängt haben, dass ich in die DSF gehen sollte. Ist das nicht SED oder so, aber Die deutsch-sowjetische Freundschaft. Deutsche Freundschaft. Und dass Sie gesagt haben, wenn, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich Schwierigkeiten später bei der Berufswahl und so weiter. Mir war das total entfallen. Aber in dem Blick, wo sie das gesagt hat, es stimmt. Ich habe das dem den Mädchen so gesagt. Und nicht bloß ihr, da waren zwei, drei, die wollten nicht gehen von dem Elternhaus her.
0: Und ich habe sie gesagt. Ich sagte, du legt das genau, du kannst es machen, aber du wirst Schwierigkeiten kriegen. Und hast du es. Na gut, ist jetzt schwierig zu sagen, aber hast du es so gesagt, dass du es eher so als Tipp gemeint hast? Dass du sagst, das ist jetzt so ein, so ein Lebenstipp, mach das mal, auch wenn du nicht dahinter stehst, sondern. Das kann ich jetzt schlecht
1: so hinterher sagen. Also, auf jeden Fall, ich stand ja nun mal nicht dahinter, das war, das, das war Fakt. Auch hinter der deutsch-wäldischen Freundschaft jetzt nicht. Ja, also, deutsch-wäldischen Freundschaft, da habe ich ja schon an der Uni meine schlechte Erfahrung gemacht damit. Ähm, ich stand nicht dahinter, aber ich wusste wirklich, dass die Kinder es schwer haben würden, dass sie, wenn sie es nicht machen. Aber du hast ja quasi auch so aus dieser Überlegung raus argumentiert gesagt, weil es so ist. ja Aber ich konnte natürlich nicht sagen, äh, ich könnte natürlich nicht deutlich sagen, also du wirst dann Repressalien kriegen. so Das könntest du nicht machen. Wenn das gerade getragen worden wäre, dann wäre ich ja als Lehrer
0: weg gewesen. Das war natürlich auch einfach, dann Leute nicht zum Abitur zuzulassen, weil es dann eben nicht nach Noten ging, sondern weil es nach diesem gewissen Prozentsatz gab, der überhaupt Abitur machen durfte. Ne, also so deutlich war, wurde es nicht gesagt. Ja. Aber wenn jetzt irgendwie alle, wenn sagen wir sagen, es sind fünf, die sind alle gleich gut und drei davon sind ja. äh, nicht in der FDJ. Mhm. Wären dann alle fünf, hätten dann alle fünf Abitur Nein. machen dürfen. Nee. Wie wurde das dann begründet? Von äh, von den
1: na, persönlichen Eigenschaften her. Wie sie sich, sagen wir eben in, in der Pioniergruppe oder FDJ-Gruppe engagiert haben, wie sie sich im gesellschaftlichen Umfeld bewährt haben, solche Sachen kann, wurden dann rangezogen. Wer zum Beispiel dann Mitglied im Gruppenrat war,
0: hat er sich besser gehabt. Ab dem 18. Lebensjahr konnte man die SED eintreten. Mhm. Kennst du wirklich Junge Leute, die dann wirklich im 18 Lebensjahr direkt schon Mitglied geworden sind? Nee. Also, ja. Oder die Leute, die du kennst, sagen wir mal so, die in der SED waren, wann sind die so Mitglied geworden? In dem Moment, wo sie einen Beruf weiterkommen wollten? Oder ähm, oder anders natürlich, wenn sie jetzt völlig überzeugt waren, dann natürlich so schnell wie möglich. Aber an, an welchem Zeitpunkt haben denn so die meisten sich gesagt, ja, jetzt ist es vielleicht dann doch gut, wenn ich in die SED eintrete?
1: Das kommt drauf an, äh, denke ich mal, wie jeder selber eingestellt ist. Wenn einer... Äh, Spezi ganz die spezielle Ziele hatten in seiner Karriere, der wusste schon ganz genau, was da für Voraussetzungen gelten. Der wird es natürlich gleich gemacht haben, sowas. Und welche, die gesagt haben, äh, ich fange mal, fang mal klein an, ich gehe die, die Stufenleiter die Stück für Stück hoch. An einer gewissen Stufe ist dann die Parteileitung automatisch auf die zugekommen äh, und hat gesagt, also hör mal zu, du bist jetzt so und so weit und du hast nicht mehr an der Zeit, dass du jetzt
0: mal Partei eintrittst. Vielleicht hätten wir auch noch die Möglichkeit gehabt, also es gab ja diese gewissen Prozentzahlen, die in der SED vertreten sein mussten. Also ähm, Großteil sollte halt irgendwie Arbeiter sein. Ja, warte, da kann ich was dazu sagen. Äh, ich, ich mach mal kurz den Satz ja. noch Also Großteil sollte irgendwie Arbeiter sein. Und ähm, Angehörige der Intelligenz sollten halt mit bisschen weniger ja. Prozentzahlen vertreten ja. sein, damit eben diese Partei der Arbeiterklasse mhm. nicht ja. irgendwann nur noch aus lauter Doktoren und Rechtsanwälten besteht. Äh, was ich
1: dazu sagen wollte, und zwar... Ich bin, habe dann als Lehrer aufgehört und habe dann in einem Betrieb angefangen, wo ich für EDV zuständig war. Und eines meiner wichtigsten meiner ersten Aufgaben war, für die Parteileitung ein, Tabell, ein Programm zu machen, wo man alle einträgt, die Mitglied in dem Betrieb sind, mit bestimmten spezifischen Eigenschaften, männlich, weiblich, Bildungsgrad, Alter. Das kam man auch nochmal in der Computerfolge nach, die wir mal genau, gemacht haben. Richtig. Und dann wurde eben diese, wurde das wirklich monatlich oder vierteljährlich ausgewertet, dieses Programm, wurde gesagt, also jetzt haben wir so und so viel Prozent Intelligenz, so und so viel Prozent Arbeiter, so und so viel über 50, so und so viel unter 20. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was kam da raus? Ich, ich kann es auch nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben haben sie es dann so gemacht, sie mussten ja diese Prozentzahlen einhalten und haben dann versucht, ganz speziell solche Leute zu werben, die eben da in der Gruppe fehlten. Achso, die haben es nicht versucht, die anderen umzudeklinieren nein, nein, und haben gesagt,
0: den Zehmer ist auch mit als Arbeiter, sondern nein.
1: Da wurde ganz speziell gesagt, so wir haben jetzt zu viele alte Leute, jetzt gehen wir mal mehr an die Jungen ran. Und sie haben gesagt, jetzt haben wir zu wenig Arbeiter, dann müssen wir mal in die Produktionsstätten gehen, dann müssen dort welche werben und so. So wurde das eben gemacht. Also die haben keine rausgeschmissen, damit die Statistik
0: stimmt das haben sie auch nicht gemacht. Ich würde mal noch auf diesen Aspekt eingehen, dass die SED wirklich so allgegenwärtig war und das alles beherrscht hat, was so ins öffentliche Leben oder die öffentliche Organisation betroffen hat. Kannst du irgendwie so ein Stimmungsbild abgeben, wie das jetzt gerade in Weida war oder in eurem Bekanntenkreis? Ähm, ich denke mal, bei eurem Bekanntenkreis, wenn, ja. ich, wenn es jetzt gerade auch so um Ausreise ging, wahrscheinlich nicht so gut. Aber hat man eigentlich gesagt, ja, das ist halt die Partei und da gibt es halt auch Gute oder Schlechte drin? Oder war es halt wirklich so totale Ablehnung oder nee, also totale generell, Zustimmung?
1: Also auch da war es in, in, in der DDR, sagen wir ziemlich regionabhängig, muss ich sagen. Weiß ja jeder, dass wenn drüben Sachsen, dass die ziemlich... Ähm, sehr linientreu waren, obwohl eigentlich, sagen wir mal, diese Revolution damals in Sachsen losging. Aber die waren ziemlich linientreu, weil die hatten kein Westfernsehen.
0: Weil das Vergleich so ein bisschen gefehlt hat, meinst du? Ja, genau.
1: Also die waren nicht so groß infiltriert. In den anderen Regionen, die mehr zum Westen hin waren, die gutes Westfernsehen hatten hat und so. Infiltriert in Anführungszeichen vom Westen. Genau. Also die korrumpiert, sagen wir so. Ist <lacht> ja, viel besser. Die waren, sagen wir mal, schon kritischer. Und deshalb war, ich, sagen wir in den Bereichen, wo ich war, meine Familien, weiter äh, da war es eben so, jeder wusste, dass die Partei großen Einfluss hatte. Man wusste, dass man sich vorsehen musste, dass man nicht alles sagen durfte, dass man eben bestimmte Rücksichten nehmen musste. Das wusste man schon. Aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, äh, man kannte auch viele von den Parteigenossen und viele von denen waren keine schlechten Menschen. Gell? Die wollten, manche wollten ja wirklich, die zur ersten Gruppe gehörten, die ich vorhin sagte, die wirklich überzeugt waren, die was Gutes tun wollten.
0: Das waren meistens gute Leute wirklich. Aber ist das nicht Generell das Problem bei so, also wenn man es jetzt mal wirklich Diktatur nennen will, ähm, gibt es ja immer irgendwie eine herrschende Klasse und mhm. die die Menschen, die da drin sind, gehen aus ganz unterschiedlichen Gründen rein, aber letztendlich sind sie ja doch Repräsentanten dieses Systems. Nimmt man die dann auch als tatsächlich Repräsentanten des Systems wahr? Weil so, mhm. so so im Rückblick fragt man ist natürlich schon fraglich, wer da alles in der SED war und warum der da eingetreten ist. Aber in dem Moment, wenn es wirklich so normal erscheint, hinterfragt man es vielleicht, auch gar nicht so. Also, verstehst du, was ich, was ich sagen will? Das, die sind ja dann trotzdem eben Repräsentanten dieses Systems, das ja. halt eben auch an der an der Grenze äh, Flüchtlinge erschießt. Ja, aber du musst ja sehen,
1: also du hast, die große Doktrin von der SED war ja äh, diese ich, Grenzsicherung oder irgendwas oder auch sagen wir, die äh, Diktatur der Gedanken und die Meinungsfreiheit unterdrücken und sowas. Das war halt ein großes äh, große Ziel. Aber du hast ja mit richtigen Menschen zu tun gehabt, und von denen hat keiner deine Meinung unterdrückt. Im Gegenteil, das waren wirklich Leute, die du die kanntest du, also die haben nebenan
0: angewohnt. Oder die waren deine Arbeitskollegen. Aber es ist ja nicht gesagt, wenn die Karriere machen würden, dass die nicht auch mal in fünf oder zehn Jahren an so einer Stelle sitzen, wo sie eben dann weitreichendere Entscheidungsmacht haben über das Leben von anderen, als jetzt meinetwegen nur im Betrieb zu Klar. sagen, wer jetzt in wer jetzt in Urlaub fahren darf. ist richtig, aber
1: äh, so mit wirklich äh, Leuten an den Schalthebeln bist du gar nicht in Berührung gekommen. Bei
0: der Ausreise schon dann ja. Aber habt ihr dann an irgendeinem Zeitpunkt mal so, oder macht man das an irgendeinem Zeitpunkt, dass man sagt, ha, okay, der Kleine da unten hängt ja schon irgendwie mit dem Großen da oben zusammen. Nee,
1: machst du nicht. was also, ich habe es nicht so gemacht. Ich weiß nicht, wie viele es andere gemacht haben, aber die meisten denken wirklich, was sagt denn, wenn einer so gekommen ist äh, von diesen wirklich sd leuten haben gesagt, hört mal zu, ihr müsst das große Ganze sehen und so weiter. Da hast du ihn gesagt, also sei mal ganz ruhig, halt mal ein bisschen flach. Also es gibt auch bei dem großen Ganzen Seiten, die wir lieber nicht sehen wollen. Ja. Also so kannst du schon sagen. Aber ähm, im Großen und Ganzen hast du mit den Leuten ja wirklich umgehen müssen. Und es waren ja, sagen wir ganz normale Nachbarn. Es gab auch, auch Schweinehunde, sagen wir mal so. Aber
0: naja. Wir haben ja auch vor der Aufnahme darüber gesprochen. Also dieser Vergleich mit der NS-Zeit, der hinkt natürlich immer gewaltig, sobald <lacht> man den irgendwie reinbringt. Ja. Ähm, aber so manche Argumentationsmuster findet man dann doch wieder, dass eben die auf auf lokaler und Kreisebene, die haben halt einfach so für... Ja, die haben halt auch den den Ladendieb gefasst ja, oder so, ja. aber letztendlich haben sie halt doch zu einem großen System gehört, das sie vielleicht selber auch nicht hinterfragt haben, aber sie haben halt trotzdem dazugehört ja. und haben halt mitgemacht und haben halt dieses System am Leben erhalten, indem sie halt laufend neue Mitglieder da vielleicht reingeführt haben oder so.
1: Also wir reden ja hier über Erscheinungsbild der SED bei den normalen, einfachen Bürgern, wie es angekommen ist und so. Das muss ich trotzdem mal ein bisschen in den in Bogen geschlagen zur heutigen die Linken heute zum Beispiel machen das genauso. Die machen auf kommunaler Ebene, sind die die guten, netten Menschen. Aber was an, an Ideologie dahinter steckt, das geht
0: damit total verloren. An der Stelle können wir vielleicht tatsächlich, also für das Stichwort ist jetzt vielleicht gar nicht schlecht, da gibt es ähm, die Zeitschrift Horch und Kuck, die sich mit der – muss ich mal kurz gucken ähm, – genau, es ist jetzt mittlerweile die Zeitschrift der, Gedenk der Gedenkstätte-Museum in der Runden Ecke Leipzig und die beschäftigt sich eben auch mit ja, hauptsächlich mal der der Diktatur in der DDR. Und die hat ihr aktuelles Heft auch betitelt, wie viel SED steckt in der Linkspartei? Und das ist wirklich so ein ganzes Themenheft zu diesem, eben zu diesem Komplex. Wie sehr hängt das alte eigentlich noch nach in der heutigen Linken? Und da gibt es wirklich auch kontroverse Artikel drin. Also ich habe jetzt, also man findet wirklich so, so, ja, also auch wirklich so Sichtweisen, die, die dir heute ja wo du eigentlich auch so mittlerweile in der medialen Wahrnehmung vielleicht so das Gefühl hast, es hat sich so ein bisschen abgeflaut, aber dann hörst du wirklich so Stimmen, die dann sagen, eigentlich ist es immer noch, ja. ist es immer noch die gleiche Partei Richtig. so im, Hin das, im Hintergrund. Das
1: wollte ich sagen. Also gerade jetzt dieses Erscheinungsbild, wie sie auftreten, das hat sich ja zu DDR-Zeiten, zu dem heute, eigentlich gar nicht gewandelt. Sie waren sind, nach dem sind im, in dem Wohngebiet, in dem Betrieb aufgetreten, als wie wir die repräsentieren den Fortschritt. Wir tun für euch, für die einfachen Bürger, wir tun eigentlich das Richtige.
0: Man muss vielleicht auch sagen, also jetzt gerade in Zeiten der Großen Koalition sind jetzt manche Anträge von den Linken oder irgendwelche ähm, kleinen Anfragen an den Bundestag, sind schon die Fragen, die man sich vielleicht auch manchmal stellen würde. Aber also die sind jetzt tatsächlich in einer Rolle, wo sie eine Opposition machen können die dann vielleicht auch den Namen Opposition verdient, weil irgendwie alle so das Gefühl haben, es läuft dann immer nur so auf eine alternativlose mhm. Politik raus in der Großen Koalition. Aber nichtsdestotrotz hat man manchmal so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil es eben die Partei ist, also ja. oder diese Partei ist, ähm, die das macht. Auch damals zu der zeiten hat ja die, die SED nicht, sagen wir mal,
1: wirklich bloß die Sachen gemacht, im Gegenteil. Die hat ja, sagen wir mal, auch wirklich für Kindergärten gesorgt und die hat ja wirklich sich bemüht, sagen wir mal, dass die äh, Frauen berufstätig sein konnten. Sie hat für Essen gesorgt, damit es in den Schulen wirklich Essen gab. Also die machen schon Gedanken,
0: aber das ist ja gerade das große Gefährliche. Ja, wollte ich gerade sagen, aber das rechtfertigt, also egal wie viel Gutes die machen, in dem Moment, wo halt an der Mauer jemand erschossen ja. wird, kannst du Bitte. sagen, musst du eigentlich auf diesen Kindergarten pfeifen, ja. wenn, wenn dafür, ja. also diese Rechnung geht natürlich nicht auf, ja. aber kannst du nicht sagen, für jeden Kindergarten würde es werden, ist ja. an der Mauer erschossen, aber es ist halt trotzdem die gleiche ja. Organisation, die das macht. Und dir fällt es
1: aber schwer, sag mal, wenn du mit solchen Parteigenossen zu tun hast, den jetzt zu Sachen, hör mal zu, da bist auch du dran schuld, dass die erschossen werden. Dann sagt er, wieso ich? Ich habe hab dafür gesorgt, dass sie hier, hier Essen kriegen, die Kinder. Ja. Also, also ich was zu sagen hätte, da gäbe es das nicht. Das ist ungefähr. Und das muss den Leuten auch abkaufen, aber je höher die steigen, desto mehr müssen sie von ihren Idealen, von ihren, was sie eigentlich mal wollen, auch wirklich aufgeben.
0: Und wenn sie an einer bestimmten Stelle sind, dann bleibt davon nicht mehr viel übrig. Aber das ist vielleicht ein guter Konflikt, äh, das heißt ein guter Konflikt, aber ein gutes Beispiel für einen Konflikt. Jemand, der jetzt vielleicht in seiner Stadt feststellt, Armist, ah äh, ich könnte den Kindergarten dessen das ver verbessern, ich habe die Kenntnisse mhm. oder so, ich kann es aber nur machen, wenn ich in der SED bin. Ja. Was macht der jetzt? Also ja. der jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr darüber informiert ist und vielleicht auch so ein bisschen Einblick hat, wie es dann weitergeht. Was was macht der? Ja, aber eigentlich kann
1: er gar nichts machen, weil das ganze System ist so angelegt, der kann bloß untergehen. Der geht in die, in die SED rein, kann bisschen was bewirken im kleinen Kreis, aber je höher er kommt, desto weniger kann er eigentlich machen. Oder desto mehr gerät er mit sich selber in Konflikt, ja. wenn es ein guter Mensch ist, tatsächlich. Genau. richtig. Aber desto weniger hat er auch mehr Einfluss, weil er muss dann immer mehr äh, sich der Meinung, die vorher gegeben ist, beugen. Also deshalb kannst du es gar nicht mehr machen. Und das war auch der Hauptgrund, weshalb ich nie in der Partei wollte. Nie im Leben. Um nicht in diesen Konflikt zu kommen. Richtig. Ich möchte jederzeit sagen können, das ist meine Meinung und die hat mir keiner vorzuschreiben und
0: ich kann die sagen, wann ich will. Vielleicht ist auch der Trugschluss, dass man halt irgendwann in diesen Glauben kommt. Ha um jetzt meinetwegen, ja, mal das Beispiel, den Kindern Schulessen zu geben, das geht nur über die SED. Es geht natürlich nicht nur über die SED, nee. es geht nur in diesem System. Ja. Nur über die SED.
1: Richtig. Und der hat natürlich mehr Einfluss. Der, der SED ist der ja kann natürlich zu seinem Parteileiter gehen und sagen, hör mal zu, da gibt es einen, einen Notstand an der Stelle, da müssen wir ganz schön abstellen. Also sonst äh, die verlieren wir dir ein Gesicht. Klar. Oder wenn, wir, oder wenn wir das hinkriegen, dann stehen wir auch so da bei den Leuten. Das ist schon eine Möglichkeit. Die, das, das Bild der SED in den Bürgern nach außen hin gut dastehen lassen, aber um es den Bürgern zu gut halten, die haben das natürlich erkannt. Die wissen das ja, dass das auch mal wirklich bloß geht, wenn du in der SED bist. Also die wussten schon, dass das äh, ein bisschen Berechnung ist. Und deshalb... Also jeder, der wirklich seine Meinung haben wollte, sagen wir, der wirklich ein bisschen ehrlich war, der hat gesagt, also mit dem System möchte ich nichts zu tun haben.
0: Umso beachtlicher ist es natürlich dann auch, wie das Ende der DDR gekommen ist, dass man halt wirklich dann dieses System dann mal hinterfragt hat und äh, dass es wirklich von den Bürgern ausging, die halt jetzt gesagt haben, sie wollen es jetzt anders machen und jetzt genau. nicht mehr vielleicht nicht nur ausschließlich mit der SED, sondern mhm. aber vielleicht nochmal gucken, was es darüber hinaus noch gibt und vielleicht auch selber mehr Mitbestimmung haben.
1: Ein Beispiel müssen wir auch sagen, noch äh wir man gesagt hat, je höher man kommt, desto weniger Einfluss hat man da diesen äh, vorgegebenen Meinungen zu entkommen. Es gibt schon Paradebeispiele, wo es nicht so war. Denken wir an Gorbatschow. Der ist wirklich bis nach oben gekommen und hat dann quasi wirklich einen Bruch mit der bestehenden Doktrin gemacht und hat gesagt, wir brauchen Perestroika und wir brauchen Glasnost.
0: Hat aber dann auch zum Ende des Systems geführt, also ja, das klar. nach oben gebracht ja. hat. Also das
1: ist das ist richtig. Aber wie ist der überhaupt bis nach oben gekommen? Also man hätte schon, wie so ein trojanisches Pferd, wenn wenn du so willst.
0: Da habe ich mich jetzt zu wenig mit Gorbatschow beschäftigt. Ich würde jetzt mal sagen, er hat, das war jetzt kein lang angelegter nee. Masterplan. Also wo nee. er angefangen hat, hat er bestimmt nicht gesagt: "Und in äh, zehn Jahren mache ich dann äh, löse ich den den Ostblock auf." Nee, ich glaube,
1: das war wirklich so ein Glücksfall. Das war einer von denen. Von der ersten Gruppe wo ich gesagt, der war wirklich überzeugt davon, dass das System gut ist und dass er mit dem Kommunismus der Welt was Gutes tut. Und das ist vielleicht bis zum Ende gar nicht aufgefallen, dass der da quasi so ein totaler Gutmensch ist, wenn ich so wenn ich sagen darf. Und der war dann oben und wollte jetzt auch mal seine Ideale
0: wirklich umsetzen und hat dabei gar nicht begriffen, dass er damit das System kaputt macht. In diesen Wendezeiten hört man ja ganz oft jetzt auch, oder habe ich jetzt auch über den Podcast immer ganz oft gehört, es gab ja diesen kurzen Moment, wo man gedacht hat, es gibt so einen Mittelweg. Also ja. wo man jetzt sagen wir mal. Motro. Ja, äh, äh, ja er hat so gesagt. Okay. Ob es war, wissen wir nicht. Wo man jetzt mal, also plakativ sagt, man lässt die Mauer toten weg und macht eben nur noch die Schulspeisung. Ja. Ja. Also dieses, dieses Bild, alle arbeiten irgendwie zusammen und keiner ist jetzt irgendwie sehr viel mhm. besser oder sehr viel ja. schlechter als der andere. Aber wir erschießen jetzt vielleicht keine Leute an der Mauer und lassen die Leute vielleicht auch mal in Urlaub fahren ins nicht sozialistische Ausland. Ja. Diesen Mittelweg. Den haben vielleicht viele gesucht, vielleicht auch viele, die in der SED waren und die dann vielleicht auch die Augen verschlossen haben vor dem, was schlecht war.
1: Das haben ja viele Sachen mal dann später am runden Tisch, sagen mal, äh, die bedauert, dass man die DDR-Würde quasi aufgelöst hat und nicht einen Versuch gemacht hat, das System zu reformieren. Viele wollten ja einen demokratischen Sozialismus machen, so hieß es ja damals die Floskel, äh, obwohl das ein Widerspruch in sich ist. Es geht eigentlich gar nicht. Und deshalb, aber viele haben damals, gerade von der ersten Gruppe, waren das dann welche, die gesagt haben, wir sind überzeugt, wir wollen was Gutes tun. Die haben versucht, wirklich das Ganze noch zu ändern. Ja, aber es geht nicht zu ändern. Sowas so wie die SED ist so eine Diktatur. Es gibt keine demokratische Diktatur. Das geht nicht.
0: Na, es wäre jetzt keine Diktatur gewesen, was muss ich also man sich da überlegt hat. hätte man wirklich mal vielleicht ganz neu denken können. In dem Nein, kannst du nicht. Kommunismus heißt Diktatur des Proletariats. Da kannst du nicht sagen, ich mache. Das ist ein nee, zentrales nee, also, Thema. Das nee, kannst auch, nicht rausnehmen. auch im Rahmen der Wiedervereinigung, dass du mal sagst, was läuft denn auch schlecht im, im Westen oder was läuft schlecht ja. im Osten, dass du dann guckst, das hätte man machen sollen. Man muss dem System halt irgendeinen Namen geben, das hätte dann wegen jetzt noch Kapitalismus geheißen. Oder sagen wir hier, soziale Marktwirtschaft ist ja auch so ein, so, so ein Branding, eigentlich, was du dann, mhm. dann wurde ist ja nicht so ein ganz so schlimmer Kapitalismus, sagen ja. wir mal. Ähm, aber solche Ideen hat man hat man eigentlich nicht die Zeit gehabt, sich die mal zu überlegen. Also ja, du hättest doch mal von dem
1: Wirtschaftssystem nichts übernehmen können, das ja. ging nicht. Du hättest doch mal von dem gesellschaftlichen System nichts übernehmen können. Du hättest einen gewissen Teil vom sozialen System übernehmen können. Das wäre
0: möglich gewesen, aber auch nicht alles. Ja, wobei ich glaube, da das klingt, das klingt immer, klingt so einfach, man hätte das vom sozialen System. Ja. Übernehmen. Das war halt vieles war halt durch die Menschen. Ja. eigentlich das soziale System, weil die halt in der gleichen Zwangslage waren und deswegen viel gemacht haben. Also dieses, das, was man heute vielleicht als Ostalgie beschreibt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entstand eben aus dieser Notlage heraus. Und du kannst nicht sagen, ja. wir retten die Notlage irgendwie ja. rüber, ja. damit dann alle noch irgendwie gut zusammenarbeiten. Aber so dieses, sobald halt jeder alle Möglichkeiten hat, ist er auf ja. den nebendran vielleicht gar nicht mehr angewiesen, der jetzt nicht mehr in der gleichen Notlage ist. Aber es, es trifft nicht bei Notlagen. Zum Beispiel, wir haben es auch schon gehabt in unserem Podcast,
1: nehmen, nehmen wir nur das Bildungssystem. Das hat in der DDR gut funktioniert. Wunderbar. Die haben wirklich gute Leistung gehabt, die Leute waren wirklich gebildet, die da rausgekommen sind,
0: die konntest du wirklich nehmen. Gut, ich sag, also kann man damals da vielleicht auch nicht den Einblick, wie es heute ja, aber, überall ist. Wir haben auch Leserbriefe bekommen oder, oder Post bekommen von Leuten, die sagen: also, das Schulsystem heute ist vielleicht auch nicht perfekt, aber an vielen Stellen vielleicht schon fortschrittlich und es gibt auch jetzt engagierte Lehrer, die jetzt was Neues ja. versuchen.
1: Aber hier, was mich zum Beispiel stört, ist hier dieses föderalistische Schulsystem. Das stört mich. Hätte man dieses zentralistische Schulsystem,
0: was da ja gut funktioniert.
1: Also gut, auf so großer Ebene. Da auf großer Ebene, zum Beispiel ja. zentrales Abitur oder all, zentrale Lehrpläne. Wenn man das sich übernommen hätte.
0: Das wär, das hätte ich wollte jetzt noch mal dazu sagen, dass wir jetzt nicht sagen wollen, das Schulsystem in der DDR nein, war nein, besser, nein, da haben wir besser gelernt und alles nein, war, war schön. Nein, nein, das will ich nicht sagen. Weil das, das führt dann immer leicht zu den Vorwürfen, nein, die dann manchmal kommen. Genau. Aber klar, so Grundüberlegen, das meinte ich ja, das hätten ja, wir genau. hätte in so Zeit des runden Tisches, hätten wir mal überlegen können. Ja. Trau also das gut, das kam natürlich im Westen ja. dann auch durch die Erfahrungen mit dem NS-Regime und so und wir wollen jetzt kein zentrales Bildungssystem, aber vielleicht ist ja irgendwann mal auch an der Zeit, dass man sagt, man guckt es noch nochmal an und in anderen Ländern funktioniert es jetzt auch, ohne dass die jetzt gleich zurückfallen in irgendwelche diktatorischen Bildungssysteme.
1: Gut, du konntest eigentlich nicht machen. Sag mal. Damals denke ich mal musste wirklich vieles schnell gehen, äh, denn, weil sonst wäre die Chance verpasst worden, das zusammenzuführen. Du konntest eigentlich gar nicht machen und du musstest. Du konntest nicht hinsetzen und jetzt gucken wir uns mal ein halbes Jahr lang das Bildungssystem an. Jetzt gucken wir uns ein halbes Jahr lang mal das an und das und das und das. Und dann gucken wir, was wir gebrauchen können. Ging gar nicht.
0: Ja. Nee, also war ihm so. Gut. Ähm, ich würde sagen. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber, ja, genau. aber ich glaube, wir haben auch äh, für so einen ersten Eindruck zum Thema SED, wie das sich so angefühlt hat, mit der SED zu leben, äh, ganz gut abgebildet. Ich habe die Folge jetzt mal bewusst auch äh, SED 1 genannt, weil ich denke, da kann man noch von vielen anderen Seiten auf das Thema zusteuern, vielleicht auch mit Leuten, die in der SED waren. Da wür würde ich auch gerne mal machen ja. und vielleicht auch mal aus so einem... Ähm, Politik, äh, wissenschaftlichem Hintergrund vielleicht da auch noch mal so ein bisschen einordnen, wie die SED wahrgenommen wurde. Also das wären vielleicht mal noch so Themen, die man in dieser SED-Reihe noch machen könnte. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für die, für die jetzt 40 Minuten zur Einstimmung auf das Thema SED und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und für die vielen Kommentare, die uns jetzt wirklich auch in den letzten Monaten erreicht haben, auch zu ganz alten Folgen. Das finde ich dann immer auch noch toll wenn auch die alten Folgen dann immer noch regelmäßig gehört werden oder jemand schreibt, dass er jetzt von vorne angefangen hat, alles zu hören, <lacht> habe ich jetzt auch in Berlin ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, ja, sie haben das erst vor drei Wochen entdeckt und haben jetzt schon mal alle Folgen nachgehört. Da habe ich gedacht, was, was haben die denn in drei Wochen sonst noch gemacht? Aber natürlich ganz großartig. Und ja. ähm, vielen Dank auch für Flatterklicks wie immer und hauptsächlich auch Weiterempfehlungen. Das ist immer ganz toll. Das sehe ich immer auf Twitter, wenn dann mal so eine Benachrichtigung kriegt, dass jemand auf jemanden antwortet, der nach Podcast-Empfehlungen fragt, dann, dann freue ich mich mal, wenn wir da dabei sind. Und wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder auch noch Gesprächspartner zu diesen Themenvorschlägen, da würde ich mich auch sehr freuen. Denn ja, wie gesagt, wir können nicht alles abbilden und vielleicht auch nicht alles in der Tiefe abbilden. Und da wäre es wirklich schön, wenn auch Gesprächspartner zu eben solchen Themen, wie wir es heute behandelt haben, nochmal ihre eigene Meinung dazu bringen könnten oder ihre eigenen Erfahrungen vor allem. Gut. Hast du
1: noch Ne, das war ich. Letzte Worte, letzte Grüße. Nein, das war gut so. Also hat mir gefallen. Wir haben schon einiges beleuchtet, denke ich mal. So aus meinem privaten Leben, wie, wie ich es gesehen habe, ist wirklich subjektiv, sage ich gleich dazu. Andere mögen es anders sehen. Das werden wir dann bei den anderen
0: Gesprächspartnern sehen. Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare und Ergänzungen zu dieser Folge. Ähm, ja, schreibt mal, was ihr über das Thema denkt. Ja. Und wir antworten auch, wenn ich noch was ergänzen kann. Genau, wir kommentieren dann auch zurück. <lacht> dann vielen Dank äh, an alle und bis, bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.